0: Ljusen i Lahon.
1: avsnitt och nya samtalsämnen. Ljusande lagom är tillbaka med min kollega
0: Emil Molander
1: och mig själv, Sofie Teksveldande.
0: Vi har ju pratat förut om språktest för medborgarskap. Vi måste återbesöka det intressanta ämnet. Mm. Det finns ett avsnitt som vi gjorde förra. Kan det vara nu? Ett och ett halvt år sedan, två år sedan. Det kan man gå tillbaka och lyssna på. Ehm. Men det där är ju en aktuell fråga hela tiden. Och eh, det görs utspel jämt om vad det ska finnas för tester och sådär. Vad som krävs för att man ska ja, men, bli men medborgare. Men det
1: senaste var väl knappast ett utspel utan snarare en utredning?
0: Va? Ja, det kommer ju en utredning i maj, slutet på maj. Mm. Eh, där man har liksom satt tillsatt en utredare som heter Fredrik Friis tror jag, som är jurist. Och han kollade då ja, vad. Hur ska vi göra för att ha ett prov för medborgarskap? Vi vill uppgif uppgiften var väl att kolla i hur språkprovet ska se ut och vad man ska ha för innehåll i ett kunskapsprov eller medborgarskapsprov. Mm. Eh, och det tycker jag var ganska intressant att läsa. Och det, det har liksom stått så lite om det i nyheterna. Jag tror jag undrar om folk inte riktigt har fattat eller läst det. För han skrev han sa ju då två saker. Det ena är att vi ska ha ett prov i samhällskunskap. Mm. Eh, och, det, eh, och det har jag inte läst så mycket om, ifrån det är inte min, min del. Men och det andra säger han att vi ska ha ett språkprov. Och så har han sagt hur det språkprovet ska se ut, och det gjorde mig ganska förvånad.
1: Mm. Det ska alltså vara på nivå A2, då enligt Europarådets -nivå... Europa nivåskala. Ja. Gers, och
0: det ska vara enbart hörförståelse. Ja, det är så uh, väldigt konstigt och ovanligt. Man ska enbart testa hörförståelse. Mm, och på och nivånivå... ganska, äh, låg nivå också. Ja. Säga. Om
1: man tänker, de flesta länder har väl... Som har språktest. De ligger väl typiskt på B1-nivå,
0: tror jag. B1 finns. Det finns även B2. I Danmark har man B2. <laughs> eh. Va?
1: Fan <laughs> kan prata danska på nivå B2. Ja, det kan liksom. inte ens danskarna nej. själva.
0: Det är alldeles för svårt. Nej, men, nej, men precis. Man har satt nivån jättelågt för, för det första. A2 är... Hur skulle du beskriva A2? A2...
1: Nu kan jag inte det här, men, men, nej, men man, man kan ju ha, prata om, om liksom väldigt, väldigt kända, väldigt vardagliga ämnen. Man kan berätta till exempel vad man jobbar med, men inte vad man gör på jobbet. Man kan gå in liksom på en restaurang och beställa någonting, men man kan knappast klaga på att det inte var det man ville ha. Mm. Man kan ha liksom en, en samtal med en person som liksom anstränger sig för att prata Liksom en tydligare svenska och in, inte liksom följa med i man kan inte sätta sig på ett middagsbord till exempel och hänga med i snacket utan nej. Man, pratar, man kan prata med liksom en eller två personer som, som verkligen liksom försöker anpassa sitt språk
0: ja, Jag tror att det finns en diskriptor på A2 som är att när du är på resa så kan du förstå eh, skyltar lite grann, du kan förstå lite information som finns, liksom utrop i mm. någon högtalare på en tågstation till exempel eh, Nej men precis och det är, det är liksom en sak man kan prata om. Varför ska det vara på A2? Vad är då poängen med det? Alltså det? Det är en så låg nivå så att om man kan den så betyder det nästan ingenting. Du kommer i alla fall inte kunna få ett jobb bara på A2 om det nu är det som liksom är.
1: Nej men precis. Man, kan, man, kan, man, kan, man kan inte gå på ett utvecklingssamtal i skolan. Som du man, man kan knappast få något jobb överhuvudtaget på den nivån. Man kan inte... Liksom lösa praktiska problem med sin bostad eller någonting Så det, det, det är ingenting som gör att man liksom blir en driftigare Eller, eller nyttigare medborgare eller mm. så.
0: Nej. Men, men sen är det det här då att de har tänkt att man bara ska testa hörförståelse Och det är ju liksom ganska järvt mm. och lite ovanligt Jag tror inte det finns många medborgarskapstest som har enbart hörförståelse. Och en mm. del viktiga språktest har ingen hörförståelseprov alls. Mm. Till exempel, vi har ju ett test för, hög, för högskolestudier. Alltså ett språktest som man måste klara för att få studera mm. på universitet som heter TISUS. Och där finns det ingen hörförståelsedel. Mm. Och var... hörförståelse, delar, hörförståelse är liksom notoriskt svåra att göra bra.
1: Mm. Men varför, varför tror du då att de har kommit fram till det här?
0: Jo, men det står motiverat i utredningen. Ja. Mm. Jo, det är ju så här då att det är en fråga om resurser fram, först och främst. Mm. Alltså det är klart att om du vill veta om någon kan svenska så är det kanske bättre att personen får prata och skriva.
1: Mm. Men, men det, då måste man ha jättemånga eh, testledare.
0: Ja, man, det tar ju lång tid att bedöma det. Det tar lång tid att utföra det också. För om du ska göra ett muntligt Prov så kan du inte ha liksom alla samtidigt utan mm. det måste vara en i taget. Om man inte gör som det här eh, finska muntliga provet, ja. det här CMI-direktet här när man ska prata med en inspelning, det, det är ju för sig en väg att gå. Då. Men, nej, men tanken är då: Det här är man måste, Vi måste liksom hushålla med statens pengar så vi ska bara göra eh, ett, ett receptivt test där man liksom kan svara på flervalsfrågor. Precis. Det är ganska automatiskt. Vara... Ja, precis, självberättande. Ja. Mm. och sen en annan motivering är att om man har en skriftlig del där man ska skriva så är det orättvist mot de som är kortutbildade redan innan de kommer till Sverige.
1: Mm. Ja men precis, det finns en, en slags, vad kallar du, de låga förväntningarnas rasism där, att man tänker ja men det här med att läsa och skriva det, det, det är ingenting vi kan förvänta oss av
0: någon som kommer från ett annat land. Nej just det så att det, du, du tänker så. Ah. Mm, ja, jag hade inte så jag, de menar. Nej men, <laughs> men...
1: jag jag känner det där liksom att nej men det, det, det är ju lite jag 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 ja, ja. nu spelar mina fördullar som man men... av svenska ring. Ja. Mm.
0: Men men det är ju det är ju Alltså det, det är ju inte låg förväntning på invandrare Utan låg förväntning på kortutbildade invandrare i så fall mm. Det vore orättvist mot dem som har kort utbildning Som inte är vana att skriva långa texter Och, och det, kan man ju, det, kan, det kan jag hålla med om alltså, Om du har gått i skola eller har gått har på universitet Så är du van att skriva Och om mm. du inte det så är det här med att skriva liksom En ganska hög, hög tröskel Så, så, så att, jag tycker att det är liksom en rimlig motivering
1: ja jag tycker, jag tycker inte det, jag tycker att alltså, om, om man ska liksom prata om vad, vad testet ger och sådär, så tycker jag att om man ska ändå testa A2-nivå, då kan det vara väldigt bra att kunna kanske läsa, kanske inte någon skriftlig testa där man måste uttrycka sig skriftligen Nej, och det är kanske, det de säger Men kanske någon slags läsförståelse där man kan tolka instruktioner, för vårt samhälle i EU bygger ju väldigt mycket på att man interagerar i, i, liksom, i, i skrift ja. Via digitala tjänster med myndigheter till exempel alltså, om du ska logga in på banken till exempel det är inte att du pratar med någon och måste förstå vad någon säger utan du ska ju kunna tolka en webbsida och liksom klicka på rätt knapp mm. Ja, då är det ju en läsförståelse man borde testa där och så det är mycket skyltar och allt möjligt liksom
0: som man, ja. man måste förstå Men det har utredaren tänkt på han skriver så här att jo, men, okay, läsförståelse, det går ju också att testa. Liksom. Det kräver inte så mycket resurser. Det kan man också ha flervalsfrågor och så vidare. Man kan göra så att alla gör det samtidigt på en dator. Men han skriver att det ska ju också ha ett samhällskunskapsprov. Mm. Så där vi testar läsförståelsen indirekt där. Precis. Men då, då har de sagt blir den
1: att, automatiskt på en högre nivå, tänker jag.
0: Nej. Då har de sagt att samhällskunskapsprovet det ska skrivas på nivå A2, mm. vilket liksom är en ganska stor utmaning att skriva ett, ett vettigt prov om Sveriges samhälle på samhällskunskap på nivå A2. Mm. Det blir, det blir väldigt svårt.
1: Ett land. Ett stad eller ett
0: hav? Ja, det är ungefär ah. så. Mm. Det är ungefär så man får testa. Så att det är lite. Där är han lite naiv, tror jag på vad, vad, liksom, vad som är möjligt att göra på nivå A2. Eh, men det står också någon så här att det ska kompletteras med någon ordlista med samhällskunskapsord som är svårare än nivå A2. Men liksom, mm. ska du, Hur ska du förklara de orden då? Liksom? Eller vad? Va, Alltså det, 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 är liksom, det låter sig inte göras att testa vad någon kan om Sveriges samhälle På någon vettig nivå på A2 mm. Men det är liksom så som är tanken Vi har hörförståelsen i språktestet och läsförståelsen i kunskapsdelen Det är också lite fräckt liksom att testa två saker samtidigt För att mm. om du säger att nu vill jag veta om du, vad du kan om Sveriges samhälle Ja då är det väl det du ska testa du ska inte testa hur bra du är på att läsa också Mm. Om, det är, om det är faktakunskaper vi ska ha Då borde man ju egentligen för att liksom ta bort distraktorer Borde man ju göra det testet på Vilket språk som helst Du får göra det mm. på, på ditt modersmål Om det är nu kunskaperna som var det viktiga där Nej, då ska vi smyga in språket där också Det tycker jag är lite småfrekt.
1: Ja men precis, då handlar det alltså om att man testar Både då kunskaper Och läsförståelse ja. På temat Samhällskunskap mm. Som kan till sig mycket mindre relevant än att kunna liksom navigera i samhället.
0: Ja, som... eller förstå ett brev från skolan eller något mm. sånt där. Mm. <clears throat> ja, man skulle kunna göra. Alltså, och det här är ju bara, det här är förslag från en utredare så det är inte säkert att det blir så här. Eh, men men eh, politikerna lyssnar väl. De har väl ingen bättre koll än utredare liksom, som ska rösta mm. igenom det här.
1: Nej. ingen eh, lyssnar på oss.
0: Ja, men precis. Men eh, det står lite detaljerat också om hur hörförståelsen ska vara. Mm. Han har liksom gått in i detalj här. Jo, det ska vara 40-50 flervalsfrågor. Mm. Och man ska skriva det på två 50-minuters pass. Med 10 minuters paus emellan, han sagt.
1: Okej, okay, så ungefär 20-25 frågor per pass.
0: Ja, och du får två minuter per fråga då, mm. ungefär. Ehm, så att, men liksom 50 frågor, hörförståelsefrågor på A2-nivå. Kan ja, man ställa det... så
1: många frågor på den nivån?
0: Det blir lite svårt att göra så många prover i så många testfrågor i hörförståelse på nivå A2. Mm. Um, det finns ju ett A2-test mm. som heter Svedex. Sredex. Det har du jobbat med, va?
1: Jag har varit testledare på Svedex, ja.
0: Mm. Och det, det har jag också. Nu vet jag inte hur det ser ut idag när har gjort om det, men det finns ju... Jag minns hur det var på, på vår tid och det, det finns kan man hitta på nätet också hur det ser ut. Och där är det ju frågor av, av typen att du får lyssna på en dialog där det är två personer som, som pratar med varann och, och planerar vad de ska göra. Jag kan läsa instruktioner står så här du får nu höra fem telefonmeddelanden. Okej okay, det var inte ett samtal, det var ett telefonmeddelande. Varje meddelande har en fråga. Skriv ett kryss för ett alternativ. Och så får mm. man lyssna två gånger Man får 20 sekunder på sig att läsa frågorna Och så är frågan, vad vill han göra? Mm. Och så finns det fyra bilder Den ena är några som står och tränar Den andra är några som jag tror sitter på café Sen är det några som är på teater Och så är det en som är och handlar mm. Och hur kan det meddelandet låta då?
1: Ja, men det kan of, ofta så är det ju liksom att man säger, ja men jag vill inte träna utan jag vill gå och fika istället. Och då ska man kunna höra då att även om man hörde både ordet träna och fika så är det mm. fika som är rätt. Mm. Men alltså, det handlar ju om att liksom snappa upp vissa nyckelord liksom, i en dialog.
0: Ja, precis. På den här nivån så är det ju inte att förstå liksom helheten i det som sägs utan att det är att kunna lyssna efter nyckelord och, och fatta vilket nyckelord som var det viktiga det finns en annan som är när är doktorn tillbaka är det 24, 25, 26 eller 27 mars mm. ja då lär de väl säga så här: ja det här är från från vårdcentralen vi har en tidboka till det här den 25 mars men tyvärr så kan doktorn inte han kommer istället på torsdagen den 27 mars mm. kan du då höra av dig till mig ja. exakt och då ska sånt... man ju man har
1: både 25 och 27 men ska höra att ja, men det 27 är det som hänger ihop med det som Ja, precis. Är.
0: Precis och, och man försöker ju, man vill ju gärna göra i en hörförståelse någon situation som är realistisk. Mm. Så därför är det ju oftast kanske numera inte så här att du får lyssna på två som pratar om vad pratar om om, eh, som jag råkade säga här i början. För att det är lite ovanligt att man är i en sån situation när man testas så utan det är oftast meddelande, eh, mm. även radioprogram kan det vara eh, eller så här utrop på någon station. Så här, tåget till Malmö avgår klockan 18.32. Mm. Sånt. Så att det blir det är ju ganska låg nivå. Det är väldigt låg nivå, som sagt.
1: Ingenting som man, liksom, man. Man testar inte om någon kan försörja sig genom att jobba på svenska till exempel. Nej, och oavsett vad man tycker om den idén så, så kommer man inte ja. åt de, den liksom problematiken
0: Nej, och det kanske är viktigare är till exempel att kunden när det gäller just hörförståelse att om de ringer dig från, från Försäkringskassan så ska du kunna förstå vad de säger och kunna prata med dem mm. Så, så att det finns ju en risk att, man, att de gör någon sånt test här Vad, vad säger handläggaren här? Men, men man ska ju kunna svara också Ja, precis. <laughs> så att det är ju det vore ju kanske rimligare med ett muntligt test så att det är ju lite spännande på något vis att man har valt det här. Vi får se om, om det är så det blir också till slut. Det känns lite svajigt. Mm. Det känns som att man det känns inte som att det är så liksom god validitet om man får säga så att liksom, de som klarar det här ett A2 prov på hörförståelse vi kan inte veta att de är liksom de bästa medborgarna, eller vad det nu är vi, vad är, vad är vi är ute efter? Vi, vi vill få de som klarar av att sköta sitt liv i Sverige, om jag säger så. Nej, men det, det, det är det säkert vill... att de som klarar det här är de som kan det bäst. Nej, men precis. Det,
1: det finns inga, inga korrelationer där alls. Ja, man, kan, mm. man
0: kan ju testa fram det Så här, när man har gjort det här med 200 pers. så kollar man efter några år, hur gick det för dem då? Mm. Var det här de som klarade sig eller var det inte det? Så jämför man med de som inte klarade provet. Det är ju, men det, det är sannolikt så får man inte fram det på ett sånt här litet hörförståelsetest. Ja, vi är skeptiska.
1: Men vad tror du om det här samhällstestet
0: Samhällskunskapstestet? Ja, det ja, står ju att det ska, det ska handla om de här sakerna. Det är åtta punkter. Att mm. komma till Sverige. Att, till att bo Sverige. i Sverige. Att försörja sig och utvecklas i Sverige. Individens rättigheter och skyldigheter. Att bilda familj och leva med barn i Sverige, att påverka i Sverige, att vårda sin hälsa i Sverige och att åldras i Sverige.
1: Och mm. så redan då på A2-nivån så förstår man inte de där
0: punkterna. Individens rättigheter och skyldigheter, nej det går inte nej. att förklara de orden knappt med mm. ett A2-ordförråd. Mm.
1: Nej men det var, det var lite kul för jag, jag har ju en, en man här, han är... Faktiskt sökt för att bli svensk medborgare, men han har inte gått igenom en, jag tror jag har väntat två eller tre eller fyra år nu i alla fall. Mm -hmm. men, men han blir ju liksom lite uppvarvad upp, upp här när man börjar prata om samhällskunskapstest och sa, liksom, men gud, nu måste jag bara plugga svensk historia.
0: <laughs> han liksom,
1: fråga, började fråga ut mig, så här, liksom, vil, vilka slag har det liksom, ska man, ska man ha koll på, vilka regenter och så vidare och, och, och jag liksom bara tittar på honom och bara, vad, 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 vad snackar du om, det här är, kommer absolut inte ha något med historien att göra men, han bara, men det är klart det kommer ha, vad är det liksom annars som skulle vilja veta det är ju
0: <laughs>
1: talande då om, om liksom vår självbild och, och precis som du, du, du läser ju upp där, liksom man ska påverka samhället, det här är ju frågan, liksom, <laughs> hur, hur gör du för att rösta, för det är, jag tror att vår självbild handlar ju väldigt mycket om det här Att vi är en demokrati Och nu när ni mm. kommer hit så är det liksom Väldigt viktigt att ni deltar i den här demokratin Och liksom hjälper oss att hålla upp Den, den bilden av vårt land liksom. Och sen skiter vi i Historia är ju i, fullständigt
0: viktigt Tycker väldigt många mm. eh, det, det är liksom en sån där grej som Jag tycker det är konstigt Och lite osmaklig med Sverige Att så väldigt många tycker att Att liksom historia är totalt meningslöst. Jag hade en kurs i historia för några utlandsfödda och då var det en som sa att ja min svenska sambo, hon, hon skakar bara på huvudet. Hon fattar inte varför vi ska hålla på med det här. Hon tyckte det var totalt meningslöst. Och det det är väl det också för, för väldigt många väldigt, det är väldigt många som inte kan ett enda dugg om svensk historia mm. eller säg Gustav Vasa ja, jag läcker upp, upp
1: en osynlig hand här jag kan ingenting
0: men jag vet att franska revolutionen ägde runt 1789 ja just det, mm. och vet du vilket århundrade Gustav Vasa levde?
1: ja men det var ju på 1500-talet
0: ja du ser, du kan ju lite ja, mm, och Gustav den tredje då?
1: <laughs> 1700-talet
0: ja, ja, ja. Men du ser, du kan visst lite
1: Mm. Mm. Men gräv inte djupare än så.
0: <laughs> Nej, okej. Okay. Varför tror du att svenskarna är så väldigt ointresserade av historia?
1: Jag tror att som det svenska samhället ser ut idag så, så har, ser vi oss själva som en väldigt liksom modern Nation och vi tycker att liksom vi har lämnat ganska mycket bakom oss. Om man tänker på 30-talet eller när, det var när man skrev den här boken om Lort Sverige. Så gick det ut på att liksom Sverige var en ganska liksom hemsk och smutsig plats. Och människorna var ociviliserade. Och så byggde man upp välfärdsstaten. Man ordnade liksom ordentliga bostäder åt folk. Um, mm. Och då... Ser vi liksom inte tillbaka på historien som någonting som vi är stolta över. Utan vi är stolta över det som vi har nu. Det som vi har byggt det senaste århundradet. Och jag tror att mm. det, är, det är ingenting liksom vi identifierar oss med så mycket. Liksom 1700-tals Sverige. För det är nästan synonymt med lort Sverige på något sätt. Vad tror du är som är mer, mer historiskt kunnig? Ja, det jag vet jag
0: inte jag med. Men, men, men jo, jag tror också det. Så vi, vi, vi Det högsta i Sverige är att vara modern. Mm. Det är väldigt dåligt att vara omodern För omodern kopplar väl till det här som du säger Det så kallade lort Sverige Som det skrevs en bok om och, Men det är ju Det borde ju kunna gå att Ha både det och någon sorts Liksom historisk koppling Jag tror att kanske skälet är att vi Att nationalism är så väldigt fult i Sverige mm. Alltså vi För att om jag tänker på min farmor Som föddes 1907 Hon Hon, hon, hon var ju full av liksom såna här Liksom nationalistiska sånger och fraser som hon hade lärt sig i skolan jag är så glad att jag är svensk och den här. min far han var en ung soldat och i 15 år gevär han tog och så vidare Alltså det här, krig och försvara fosterlandet och allt det där och det, jag tror att även min pappa då, som föddes på 30-talet hade det där i skolan men det försvann någonstans under liksom 60-70 tror jag för att eh, kanske kan det ha med andra världskriget att göra att nationalism blev liksom Någonting väldigt fult. Och då kan vi liksom inte hylla det längre. Och då tappar vi kopplingen. Och sen har vi inte det här. Liksom, vi har ingen Independence Day. Vi har inte varit ockuperade som, som norrmännen. Vi har inte haft något frihetskrig. Förutom då kanske då Gustav Vasa. Men det är 500 år sedan nu. Det är, liksom, det är känns som forntid.
1: Nej ja, men precis. Framförallt det här med krigen tror jag inte är någonting. Som vi identifierar oss med överhuvudtaget. Och jag tror inte jag skulle kunna. Nämna någonting i den svenska historien. Men jag undrar lite om, om är inte det här lite på väg tillbaka. Jag tänker, S SVT har ju en stor satsning nu, den här tv-serien Historien om Sverige. Har du sett den?
0: Ja, jag har sett den. Eh, den är ganska bra tycker jag. Men jag har hört flera som säger så här: Ja, det är dagisnivå på det. Eh, ja. Så det är väldigt liksom nästan riktat till barn. Ja, för att vi måste göra så eftersom ingen kan någonting om svensk historia ungefär. Men, men jag såg också det här ett annat SVT-program, det här som heter Allt för Sverige, mm. när det är då ättlingar till svenskar som är utvandrat till Amerika, som kommer tillbaka till Sverige och så ska de tävla och sådär. Och de var i Sverige nu i somras på nationaldagen, den mm. 6 juni och det var ju också då 500 år sedan som Gustav Vasa... Eh, blev ble krönt till kung och hade kört ut dansken det var liksom vår stora, vår stora independence day på något sätt men det märktes ju knappt på det här firandet som de var på Skansen och någon av dem sa så här, ja jag frågade en svensk så här, are you excited about the, uh, <laughs> här, nationaldagen nu det är 500 år sedan och svenskarna hade sagt va, vadå, de kände inte till det visste inte, visste inte att det var Sveriges liksom, 500 års jubileum så att det är liksom totalt ointressant för väldigt många svenskar men det kanske kommer tillbaka, så det är lite med konjunktur och sådär. Och lite hur, vilka som styr som kanske är mer... Det, det har väl också på något sätt med socialdemokrati att göra. Det, det ska vara Det ska vara liksom... Man ska ha en mer internationell syn kanske, inte det här nationalistiska.
1: Ja, jag tänker kanske det här liksom lite uppgång och fall här över välfärdssverige att vi kanske inte ligger mm. så himla mycket före som vi länge har gjort liksom utan nu är vi ett vanligt europeiskt land så du kanske inte kan identifiera oss så mycket med det längre.
0: Nej just det, precis vi kanske inte är lika stolta över det liksom, framstegen på 1900-talet längre för att det blev ju bara skit av allt alltihop mm. eller något, typ. ja,
1: och inte har vi någon liksom, framtidsvision heller utan det Nej. känns ganska liksom Nej, men jag tror
0: fortfarande att vi vi har det här att liksom det gamla värderas så himla lågt. Alltså jag tycker man ser det, dels kan man se det i, om man går på en skolavslutning. Det är ju liksom pliktskyldigt sjunger man den blomstertid nu kommer på mina barns Men det är ingen som kan texten för att det är mycket roligare att sjunga liksom någon rolig låt av, ja, vad heter de? Nutidens motsvarighet till Markolio. Någon skämtartist som sjunger någon liten rapplåt typ om sommarlov. Det vill vi ha istället för det är modernt och kul. Inte mossigt och gammalt som den blåster till nu kommer. Eh, och sen så alltså, det kom två nyheter här i somras som jag tyckte var så himla talande för det här. Med att liksom, historia är bara liksom ingenting intressant. Det första var att, att Göta hovrätt, alltså mm -hmm. de, de ska flytta. De säljer ut alla gamla målningar och konst som de har där. De har liksom mm. tavlor, oljemålningar, porträtt på gamla och De har en vacker tavla över fru justitia och vackla, gamla vackra möbler och skyltar och sånt där. Men nu säljer de bara ut det. Att det vill de inte spara. De ska flytta till nya, fräscha lokaler.
1: Slopa kulturarvet.
0: Så, ja, men det här känns som något. Det här skulle inte hända i Italien, säger mina fördomar. Då, eller liksom i, 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 i så många andra länder. Så att det här gamla, nej, de här tavlarna på gamla gubbar, vita män, allt också. Nej, det här kan vi inte liksom skylta med. Vi ska ha nytt och fräscht. Mm. Fräscht, liksom.
1: bra Men bra ventilation
0: Värmesystem ja, som fungerar
1: Ergonomiska Sittplatser och så vidare det ja. är Min arbetsmiljöfråga
0: Ja men det är mycket, det här, ja, och det är mycket mer värt Än att vi liksom ska försöka bevara något Och tänka på något gammalt Och känna att vi är en del av en historia Eller det här är de som har gått för oss För de där som levde förut De kanske var liksom lite de kanske inte var så bra killar liksom, ungefär. Och en annan sån där nyhet det var att Skurups kommun i Skåne. De ska göra om sin grafiska profil. Mm. Och de har ju nu alltid, då eller väldigt länge haft Nils Holgersson på sin logga. Nils Holgersson, bokkaraktären av Selma Lagerlöf, Nobelpristagaren, liksom den stora svenska författaren. Och det ska de ta bort nu för att, Och då sa kommunikationschefen så här Det här är ett citat då från SVT Nyheter Nils Holgersson Det är en barnbok Och vi är en expansiv kommun Med väldigt mycket inflytning. Det stämmer inte riktigt med hur vi vill visa upp oss För omvärlden
1: <laughs> Ja precis det, det,
0: det passar inte, en liten fåning ja,
1: ja, men alltså.
0: Det är en barnbok Nils Holgersson, det är bara en barnbok de här porträtten på liksom, det är bara en tavla det är bara någon klud någon målning vi kan lika gärna göra något nytt, det är precis lika bra eller bättre förmodligen vi måste ju anpassa, vi måste vara moderna inte hålla kvar i liksom det här gamla
1: men, men samtidigt finns det ju en, en, en liksom viss, ett, ett tillfälle när vi inte vill vara moderna utan vi liksom strävar bakåt, kan du tänka på vad det är? eller kan, äh... tror vi, Vet du vad jag tänker
0: på? Nej, det vet jag inte
1: Nej, men jag tänker på alla de här liksom, traditionerna när vi ska fira jul eller midsommar eller mm. kräftskiva eller vad. Alltså vi, vi lajvar ju liksom 1800-tal man, man vill ha tända ljus istället för lampor och man sitter och pysslar liksom, och knåpar och stöper ljus. Och... Ja! Gör... Jag, jag, jag tänker, jag har ju bott i Storbritannien och då var det liksom julen, det var liksom glitter och flärd och fester och man liksom var glad och spelade rolig musik och så i Sverige så är det lite så här smådystert liksom och det är en massa <skratt> halm och
0: <skratt> <skratt> Ja, fast ja, delvis är det ju så men jag tycker också det, är väl, det möts väl liksom jättepositivt om någon säger så ja men nu till julbordet i år så tänkte vi göra en lite fräschare lite fräschare grej jag har gjort en sallad här med liksom något koreansk Blablabla, bla bla. alltså det skulle mottas Som någonting positivt, tror jag och liksom, vi byter ju ut sakerna på julbordet hela tiden. Prinskorv, det, det har vi bara haft liksom i 30-40 år och sånt där. Men det är liksom, tror vi är gammalt. Och ja, men,
1: men stämningen, liksom, det, det ska vara något gammalt trä, trätråg liksom, som man serverar brödet i och nej, gärna lite så här rutiga. Nej, nej det är min, jag tror min att, familj som liksom håller på så där.
0: Jo, jag tror det där finns. Men jag tror det är också väldigt vanligt liksom, att nej, det här gamla julpuntet, kan vi inte ha lite New England-stil?
1: Och så ah, okay, köper ja. man
0: in liksom några dyra... Så att det ser lite ut som i amerikanska filmer istället. Mm. Det vill man ha, för det känns lite fräschare och lyxigare på något vis än, än något gammalt halmpynt liksom från farmor. Men, men visst, okej, okay, det finns lite mer kvar då på just julen. Men inte inte annars. Och jag tror även där anses det positivt att komma med något nytt och fräscht.
1: Mm, i lagom dos tror jag. Ja, ja, ja.
0: ja precis. Mm.
1: Men, men för att komma tillbaka till det här med medborgarskapsprov Vilken Nu tror inte vi att det kommer något liksom historiskt på det där Men Nej. finns det något historiskt som du tycker Det här
0: borde man faktiskt kunna för Att få kalla sig svensk <laughs> Nej, inte för att få kalla sig svensk Men jag tycker, ja, jag tycker Man får kalla sig svensk ändå Men jag, det finns ju saker i historien Som jag tycker att mina barn ska lära sig Som jag håller på att tvinga dem att Att komma ihåg till exempel så tycker jag att det är viktigt att känna till någonting om 30-åriga kriget. Om Gustav II Adolf och drottning Kristina. Jag tycker det är, det är allmänbildning. Vi ska veta vad det var för väder i Lützen i Tyskland på morgonen den 6 november 1632. Vet du vad ja, det var för är väder? Inte, är inte ligger? det en
1: myt det där med dimman i Lützen?
0: Det var dimmigt. Vadå är det en myt? Ja, Ja, men okej, det är säkert en myt men det är också en del då är det också en del av liksom vårt kulturarv på något vis att de här myterna, till exempel det finns ju också skrivet i någon, någon historiebok för hundra år sedan så var det någon som skrev Gustav den andra Adolf blev med tiden tämligen fet mm. och just den där frasen men den är också på något vis en del av historien nu. Så att jag har den,
1: ju... den ska man kunna göra. Jag har tvingat
0: sitta. mina barn att veta att just den andra raden med tiden Vad blev tämligen den. fet. Mm. Ehm, den... Så att på något vis. Och, så, det är någonting för att de, de ska veta det där. För att jag vet det. Och mina föräldrar vet det. För de fick lära sig i skolan. Och deras föräldrar fick lära sig i skolan. Alltså det finns någonting i det som ändå är värt något och säger man det till en svensk på gatan så kommer de tycka att man är kanske Sverigedemokrat eller nazist eller någonting eller så här, va fan vad tråkigt det här men det är mycket bättre att tänka på min resa till New York istället. Eller
1: ja fast jag vet inte men jag kopplar ihop det Med, med Sverigedemokraterna Jag tänker mer att det är lite elitistiskt här Att man ska hålla på, koll på liksom Någon gammal
0: kungalängd och så där Ja det kan det också vara Men, men jag tror att de flesta associerar det med Alltså vi associerar ju nationalism Eller, eller liksom Att tänka på det gamla Det associerar vi Det är ju en höger Högerpolitisk sak i Sverige Mm. Och liksom att vifta med svenska flaggan när det inte är sport, då är, då är man i princip nazist.
1: Precis så. <laughs> så att det är,
0: det är ju... Det är ju men, men, men det är ju det är lustigt där, för det skiljer sig väldigt mycket åt mellan länderna, så vifta med flaggan i USA är ju liksom det bästa man kan göra. De klär sig i flaggan hela tiden. Skulle jag gå på jobbet liksom med en <laughs> Sverige-pin, då skulle ju alla direkt säga oj, oj Han Är han kandidat för SD nu? <laughs> Men, men, och det här, jag tror att vi kanske har pratat om det i någon, något avsnitt förut, men jag var i, Sp i Spanien eh, och då var jag med en person från Tyskland och en från Ryssland. Och så såg vi en, ett hus, ett gammalt, gammalt, en gammal byggnad där det stod längst upp för fosterlandet, eller så här, ja La Patria stod det. Och jag och hon från Tyskland vi sa liksom, ja, nej så där skulle man inte skriva på en byggnad i våra nu. länder och hon frågar Ryssland, vadå? Vadå? Fosterlandet är ju liksom det bästa som finns, ungefär men, men eh, både vi och tyskarna har liksom någon sorts avsmak i det där, att, att hylla hylla landet för att det är ett land eller hylla, hylla landet för dess historia, eller ja. är, det, är det synonymt, tänker du? Ja på något vis, att liksom vi vi kan inte. Vi, har, vi har problem med att vara stolta över Sverige. Och jag tror att jättemånga tycker att det är bra att vi har de, det där problemet. För att det andra är ofräscht och osmakligt. Att, mm. att, att liksom hålla kvar nåt något gammalt, för vad kan det leda till egentligen? Och tänk på de som inte är från Sverige idag. Hur, alltså, folk klarar inte riktigt av det där att... Tycker att historia är viktigt och samtidigt inte vara rasister typ. <laughs> men, men
1: det är ju rätt intressant för att nu, nu pratar man om att det kanske kommer ett språktest som vi tog upp lite tidigare. Och då ett samhällskunskapsprov, som inte alltså är ett historieprov utan samhällskunskap. Mm. Vad tror du då? Emil att de kommer testa i det här provet?
0: Jag tror att de kommer att testa eh, sådana här saker som hur man går och röstar. Mm. Hur, hur gör man för att påverka, hur fungerar liksom demokratin och så kommer de prata om yttrandefrihet vad får man säga och vad får man inte säga eh, och sånt där, liksom rent vad, vad lagen säger sen så pratar de ju nu, de som, är, de som är vid makten, nu pratar de om det här med svenska värderingar eh, så då, det kommer de väl hitta på någonting om vad svenska värderingar är och det kommer handla om jämställdhet mellan män och kvinnor troligtvis eh, homosexuellas rättigheter kanske, och det beror lite på hur hur, hur det svänger för Sverigedemokraterna framöver de, de kan ju välja De kan ju tycka både det ena och det andra i den frågan mm. Men jag tror det är sånt som kommer komma Kanske lite att man inte får slå sina barn och där. Det, liksom... ja, det speglar väl lite kanske
1: våra fördomar om andra människor från andra länder. Och
0: ja, även exakt.
1: den här liksom nationella sj självbilden att vi är jämställda i Sverige. Det är liksom det. en väldigt viktig, viktig del av vår, vår självuppfattning. Mm. Eh, vilka svenska värderingar eller <laughs> kommer inte komma med tror du som ändå finns?
0: Eh, det var en bra fråga. Jag tror inte, det som inte kommer komma med är sånt som folk inte tänker på att de gör. Sånt som mm. folk inte har, som vi inte har formulerat för oss själva. Eh, som till exempel det här som, som, som ett, en spaning som du har gjort som jag tycker är så på pricken. Det här att man ska vara glad och check på jobbet. Mm. <laughs> man ska, man, eller i offentliga sammanhang ska man framsa som glad och check det är väldigt högt värderat Inte,
1: inte seriös Eller alltså, Man ska vara seriös men man ska inte fokusera för mycket på att framstå som seriös
0: Nej exakt Och ja. man ska inte verka allvarlig och sur Det är, det är en svensk värdering på något vis som, som vi inte har riktigt gjort klart för oss som, som folk Vad tror du?
1: Jo, men jag tror mycket om det här med individualismen Är mm. någonting som väldigt svå, få svenska kan Sätta fingret på och förstå egentligen liksom mekanismerna bakom och hur det yttrar sig rent praktiskt. Eh, jag tror att självinsikten där är ganska begränsad. Även kanske till och med... Jag, jag menar att när de gick ut här för några dagar sedan eller några veckor sedan och sa att de skulle testa svenska värderingar. Då tänkte jag de vet inte vad de pratar om. Eh, och då tänkte jag lite mm. på det. liksom Det här att... Eh, eh, alltså som alltså som ung människa, eller, eller vilken människa som helst. Att man ses som en individ, um, och kanske liksom inte en, en, en del av en familj. Um, alltså. Jag har varit med i vissa sammanhang man ska prata om liksom, svenska barn och, och liksom, vilka rättigheter de har. Och då har man utgått från, även om det här liksom, var något som riktade sig från liksom, Sverige mot föräldrar från andra länder. Då utgick mm. man liksom, från FNs barnkonvention och försökte liksom, mm. motivera hur det svenska systemet utifrån detta. Men då missar man liksom, ett väldigt viktigt steg. Och det är liksom, den svenska kanske, tolkningen av barnkonventionen ja. och att man liksom, höjer verkligen barnen som medborgare som enskilda individer inte liksom en förlängning av, av föräldrarna.
0: Nej. Och på samma sätt
1: alltså. jag tänker liksom hur vi ser på äldre också att att även när man liksom börjar komma upp i åren så vill man fungera som en självständig individ och ha sina egna intressen, bo själv och inte liksom mm. eh, sugas in i, i sina barns eh, familj och vardagsliv. Just det det tror jag är väldigt utmärkande för den svenska kulturen och väldigt svårt att förstå sig på också om man kommer från, från en annan kultur.
0: Just det, vår största dygd är självständighet. Mm. Och det, det är det det som vi liksom strävar efter redan från när barnen är nyfödda i princip. Mm. Mm. Det är sant, men vad tror du de kommer att testa då?
1: Nej, men jag, jag, jag håller med dig Jag tror det kommer att handla mycket om det, den här liksom svenska självbilden. Och, och liksom det demokratiska samhället och jämlikheten och jämställdheten. Och det kommer väl kanske vara så lite så där att... Det kommer att handla väldigt mycket om ideal snarare än en kanske hur, hur man upplever verkligheten. Jag, jag tänker liksom alltså man, man, som, som, som en tanke eh, att testa. Liksom. Om jag skulle flytta till Saudarabien liksom, då skulle jag, och göra något testar då skulle jag behöva ställa upp liksom, på, och lära mig om, om liksom, deras eh, samhälle och deras värderingar. Och, 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 jag tror inte jag skulle ställa upp så mycket liksom, rent vad ska man säga, personligt på att tycka att mm. allt är rätt där. Men jag skulle behöva plugga in det där. Ja men, ja, men de tycker liksom att det här är ett jättebra samhälle och mannen tar hand om kvinnan eller vad de kommer ihåg. Och så man liksom memorerar det och tänker ja, men det, det är det de vill att, att man ska ja, kunna. Det. Och det blir väl likadant här, tänker jag, att den som ska göra det här dessa, de får liksom lära sig vad rätt svar är. Ja, eh,
0: Ja, jo, men inte alltid, ja. jo men det kan ju inte vara på något annat sätt heller Man kan ju inte tvinga någon att tycka någonting
1: Nej, nej, absolut inte men
0: <laughs> Så det, att det jag... blir ju så liksom. men, men vi tror, det känns som att vi i Sverige tror att om vi, om vi bara informerar Om hur det är i Sverige Då kommer alla förstå Att det är mycket bättre med jämställdhet eh, Som vi ser den Än det som mm. de har med sig från sin, sin kultur Då kommer de inse liksom, att vi har, har kommit längst Och att det här är det rätta Och så kommer alla bli svenskar Precis, men jag tänker,
1: väldigt ofta har jag den här diskussionen med kvinnor från Östeuropa, för nästan alla östeuropeiska länder och även i Ryssland om jag minns rätt, så alltså om man tittar lönemässigt så har kvinnor i genomsnitt högre lön än män, vilket inte är fallet då i Sverige. Mm -hmm. och, och, och de blir väldigt provocerade då, att, att liksom, vi pratar så mycket om vår jämställdhet och det är så himla bra etc, men vi liksom struntar i den där lilla frågan som de tycker är väldigt viktig.
0: Ja, just det.
1: Så det kan det vara svårt för dem jag, tror jag att liksom, eh, eller vad ska man säga, N -n när att de svar det. svarar rätt på den frågan så känner de sig lite som
0: en bluff tror jag. Men det kanske är bra att eh, få den insikten att... Ja men det här är den
1: officiella bilden, det är det här vi tycker om, om vårt samhälle. Ja men, men...
0: och jag menar, nej det var inte det jag tänkte på utan att, ja dels det men också att i Sverige så handlar det om att säga rätt sak också men du kan egentligen tycka något annat. Mm, det är väldigt viktigt.
1: Men, men, men vad tycker du ett sånt här test borde testa? Om, om du fick designa det själv?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag kan inte svara på det. Jag kan säga vad jag tycker att språktestet borde vara kanske. Mm. <laughs> men liksom medborgarskaps-samhällskunskapstestet det är mycket svårare, men det är, det är klart, det är jättebra om folk verkligen på djupet kan förstå hur yttrandefriheten fungerar. Mm. För det tror jag många inte har fattat, om vi tänker på det här med koranbränningarna och, det att, och, och att hur fri press fungerar. För det verkar som att många tror att det som skrivs i svenska tidningar, det är Sveriges officiella... Mm. officiella uttalande från Sverige att, att allt som skrivs kommer från från liksom regeringen på något vis eh, för att, eftersom i många andra länder så styrs pressen av den rådande makten, men det är ju inte så här vi har faktiskt en fri press och det tror jag folk eh, som kommer från, från diktaturer har svårt att greppa eh, så det, det är väl jättebra om man kan om man kan få en ökad förståelse för det, men sen är det inte säkert att ett test bidrar till det.
1: Och det kanske inte är rätt form för att, för då kanske man tolkar det som en del av liksom, statens försök att liksom, kontrollera någonting. Just det. Ja, ja, exakt. Ja, nej, men jag, jag tänker ändå annars mycket på det här liksom, som får en... Och, Passa in eller liksom få kontakt med, med liksom vanliga människor. Jag tänker Just det att trivas, det som får den att trivas, kan ju vara bra. I, i Sverige, och jag tänker en, en sak som jag märker mycket med folk från andra länder. När man ska beskriva vart någonting ligger eller var någon bor, mm. så utgår man om, man, om man går med från ett annat land, om jag generaliserar, så brukar man hänvisa till närmsta stad eh, och. Det gör vi inte i Sverige, utan vi pratar väldigt mycket om landskap. Om man liksom inte bor i själva staden. Mm. Um, man bor i Sörmland, eller Skåne, eller i Norrbotten, eller i Värmland. Och mm. dialekterna är också knutna väldigt mycket till landskapen och inte städerna. Som det är till exempel i Storbritannien. Just det. Um, så det skulle jag nästan liksom, test på svenska landskap. Och det känns också som att... Det är, det är en väldigt lätt sak att testa så här namngeografi. Det är antingen rätt eller inte rätt. Och det, det är det, vi testar inga värderingar eller liksom något subjektivt. Man behöver inte lossas någonting. Utan dalarna ligger där dalarna ligger. Liksom. Det. det skulle känns meningsfullt. Och det sen också det, också det här, men bara får jag säga en sak om det där. Det ja. där
0: är ju intressant, för att det där är så väldigt symboliskt också för, för vad vi. För, förmodligen kommer de inte testa det. Utan Nej. de kommer kanske på sin höjd i så fall skulle de ju testa regionerna mm. som, är, som är liksom den officiella och administrativa indelningen av Sverige. Landskapen är ju det som vi
1: alltså vi identifierar, identifierar oss med
0: landskapen och förutom just Norrbotten och Västerbotten ska sägas. men vi identifierar oss med landskapen och det är där vi har liksom vår kulturella identitet. Men Sverige styrs inte utifrån landskap utan från regioner eller som det heter för ett landsting. Ehm det där är en bra symbol för att man borde kanske testa det som vi kulturellt identifierar oss med men man kommer testa det administrativa. Vem,
1: vem säger att liksom, jag bor i Örebro län? Det, 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 det finns liksom inte. Nej. Men,
0: men alltså just de, de västerbottningar som bor i landskapet Lappland, de, de säger att, alltså om man är från Wilhelmin och då säger man att man tillar Västerbotten. Mm. Har, jag, har jag märkt. Och jag tror det är samma i, i den norrbottniska delen av Lappland. Lappland är ju i två. Ja. Så jag tror att det där i just i just lappland så har jag hört och läst att man inte identifierar sig med just landskapet.
1: Um, vad jag tänkte på också är. Jag, jag tycker att man ska testa eh, svenska växter. Jag tycker att svenskarna har en väldigt, väldigt stark, liksom, en relation till naturen som. som eh, Väldigt, liksom, vi, vi tänker inte på de här liksom, slagen och krigen och kungarna utan liksom, när vi tänker Sverige då tänker vi en stor granskog. Liksom. Vi har en väldigt mm. intim relation med naturen och jag tror de flesta svenska kan identifiera en gran, en tall, en björk. Mm. Eh, vi har lite koll på de här blommor och det där, tror jag, liksom, där tror jag på något sätt att man kan få en uppfattning om åt vilket håll sen man ska liksom, Tänka när man utvecklar sin egen relation till Sverige Man får titta på en bild exempel. Vilken av de här är en gran Vilken är en björk, vilken är en maskros Vilken är en blåklocka. Det, ja. det tror jag kan liksom hjälpa en att komma in lite I den svenska folksjälen
0: ja. Ja. ja, det är mycket möjligt alltså Jag kan tänka mig att i, i Frankrike skulle man testa Eller man skulle behöva läsa kanske någon Roman eller något, diktverk av någon alltså, De
1: har ju nå 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 någonting som kallas för La Republique.
0: Ja. Eh,
1: och det är ju liksom deras vad ska man säga story, det är deras narrativ eller någonting. Och det, det. det är ett, ett ämne som man läser i skolan och lite liksom motsvarande den svenska samhällskunskapen men väldigt Eh, alltså det, jag det, ja, det är väldigt nationalistiskt, väldigt mycket propaganda och då får man lära sig liksom de här värderingen eh, som frätter, frihet, liberté, whatever eh, och liksom väldigt mycket om vad man själv som medborgare har för Plikter, mm. eh, gentemot liksom, staten jag, jag har haft, haft en diskussion där också om liksom, barnens relation till för det är ju också liksom, det, det är ett välfärdssamhälle det är en stat där man, man hjälps åt att, i Sverige så ser vi barnen de är ju liksom medborgare från staten mm. eh, men, men i Frankrike så, så fostras man till eh, medborgare via skolan genom att ha det här ämnet eh, som jag inte kommer ihåg vad det heter som handlar det. om lära i publik när man får liksom lära sig om eh, ja, plikterna och liksom hur det fungerar och vilka värderingar man ska ha och ja, sådär
0: just det, ja nej det har vi ju inte i Sverige och det skulle kännas konstlat om, men det, det kan ju hända att Sverigedemokraterna kommer införa det för att de tycker att vi ska vara nationalister men det skulle kännas väldigt konstigt och, eller hur? Och liksom, jag har inte den där känslan, men, men visst om man pratar om naturen istället då kan vi känna det där som fransoserna kanske känner när de pratar om republiken.
1: Jag tror det, jag tror att där på något sätt vi kan mötas i naturen jag tror att jag och en liksom, någon, slags, någon slags politisk motståndare eller vad som helst liksom, vi kan ändå sätta oss ner i liksom, litet naturreservat, en grillplats och grilla vår lilla korv tillsammans och ja. Ja, kommentera på fågellivet och att liksom, nu är hösten på väg eller vad det är, där, där finns det någonting som vi har tillsammans Just det,
0: det är det som är Sverige
1: Det enar Sverige tror
0: jag Just det. Ja, men det är ju ett argument kanske då för att vi ska vara rädda om vår miljö. Ja. Yeah. <laughs> Så, ja. Men nej, men för jag tänkte, just litteratur, det finns, jag kan inte komma på någon svensk litteratur överhuvudtaget som man skulle kunna testa som att det här, alla måste känna till den här för att...
1: Ja, det är inte Nils Holgersson i alla fall.
0: Definitivt inte. Men, men liksom... Vi, vi, vi har ju... De flesta är ju... När man har diskuterat det här med om man ska ha en litteraturkanon som liksom alla måste ha läst så är det ju väldigt många motståndare till det. Mm. Men det att, finns ju något... För kvittande. det känns också lite ofräscht och mossigt och, 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 och är så här obehagligt på något vis. Eller hur?
1: Ja, att jag, jag har... Jag har inget emot att prata sånt för jag briljerar lite med mina kunskaper Precis. Nej, men, nej men jag kan förstå det, det kan ju vara väldigt svårt att göra ett urval jag tänker att de, de kommer att ha väldigt, väldigt svårt att göra ett urval som också reflekterar den svenska jämställdheten att det,
0: eh... Ja hur menar du då? Kvinnliga författare?
1: Ja, jag tror att det kommer vara svårt att hitta liksom, lika många kvinnliga och manliga författare som ska representera den svenska litteraturen.
0: Ja, men då har, då har Nils Holgersson ändå en plats där, för Selma Lagerlöf är ju en kvinna.
1: Äntligen stod prästen i prädikstummen.
0: Skurups kommun, ni måste tänka om. Det här Selma Lagerlöf är framtiden. Selma Lagerlöf är framtiden, absolut.
1: Tack för att ni har lyssnat och skicka gärna in era spaningar kring svenskt medborgarskapstest och både språk- och samhällskunskapsdelen. Vad tror ni kommer testas? Vad skulle ni vilja att det skulle testas? Vad tycker ni ska testas? Eh, och så vidare. Hör av er till podd Yes, och
0: vi hörs igen om en månad. Hej då! Thank <laughs> you.